0: São Carol Transforma Podcast, estamos em mais um episódio do nosso podcast especial Negócios e Empreendedorismo e hoje eu tenho uma convidada incrível, vai estar tá falando das suas histórias, da sua história de superação, do quanto é a, a jornada dela é, é de sucesso e de superação, mas vocês sabem, né, que para o nosso podcast acontecer, a gente precisa sempre de pessoas que apoiem as nossas ideias, que queiram apoiar os nossos empresários, empreendedores, né? E eu só tenho a agradecer a ViaCred Alto Vale, né? Fazemos a diferença na vida das pessoas. São mais de 100 mil cooperados e se tu quiser ser um associado, um cooperado, tu pode fazer pela palma da tua mão mesmo. E aqui em Sapiranga, gente, o posto de atendimento, a agência de atendimento da ViaCred, fica ali próximo do viaduto. É só falar com o Jonathan lá, que viu o podcast, que ele vai ó te atender e oferecer as melhores oportunidades para você e para o seu negócio. Quero agradecer também Estética Cabelo e Companhia, né, que faz a maquiagem, que cuida do cabelo dessa apresentadora, morena boutique, que veste a Carol transforma e também Cibela, que é aquele suplemento alimentar para cuidar da nossa pele, do nosso cabelo, da nossa unha, é o queridinho do momento e o resultado é que define quem usa Cibela. Então vamos né falar quem é a minha minha convidada de hoje, essa empreendedora, Marinês Cardoso, corretora de imóveis, mãe. E a frase dela, sonhos realizados são magníficos. Mari, que prazer te ter aqui no podcast. E eu tô assim, ó, curiosa pra saber da tua história.
1: Que bom, Carol. Pra mim é um prazer estar aqui. Agradeço bastante teu convite. E vai ser um prazer falar um pouquinho de mim, poder apresentar também a minha história de superação, o dia a dia.
0: Eu quero contar primeiro como é que eu conheci a Mari, né? Conheci a Mari fazendo os cabelos. <risos> a Mari fazia os cabelos de um lado, eu fazia os cabelos do outro, né? E as duas, gente, estavam se preparando para fazer... Uh, reportagens, né, para o grupo Repercussão, isso mesmo. que também são um dos meus parceiros e que fizeram também um, uma parceria contigo, né Mari?
1: Isso, isso mesmo Você é assim, uma divulgação bem legal
0: E qual não foi a minha surpresa saber que tu também já foi cabeleireira?
1: Sim, já fui
0: Como é que foi isso, hein?
1: Então, foi uma experiência muito boa, durante três anos eu trabalhei me formei em Hamburgo. E atendia aqui essa pranga.
0: Tu tinha um salão aqui ou tu Sim. trabalhava Sim. num salão?
1: Eu tinha o meu próprio salão, atendia minhas clientes, né? E, para minha surpresa, as minhas clientes gostavam muito do meu trabalho. <risos> <risos> Porém, eu não me sentia muito realizada no que eu fazia naquele momento, né? E decidi, então, mudar de área.
0: E, Mari, como é que é? Para ti, uh, tu foi fazer um curso já porque tu queria empreender, tu, tu queria ter o teu negócio, queria trabalhar, mas como é que foi para ti entender que tu não estava realizada e que tu queria buscar mais, hein?
1: Então, Carol, na verdade, assim, eu sempre quis ser corretora de imóveis, desde pequena eu sempre sonhei, gostava de tudo que se relacionava a imóveis, a decoração, sempre buscava esse tipo de conhecimento. Eu sempre estava ali, esse sonho adormecido, na verdade. E quando eu tive a oportunidade, então, eu fui buscar o meu curso, né? Minha graduação pelo SENAC, para dar início aí a essa jornada.
0: E como é que foi para ti, assim, esse período, assim, tipo... Porque no salão, provavelmente, tinha um fluxo de caixa meio constante. De repente, tu deixa isso... E vai empreender. Como é que é isso aí?
1: Isso, na verdade. é uma diferença muito grande. O primeiro ano, <risos> principalmente, foi mais desafiador. Ouvi de muitas pessoas que não era pra mim, sabe? Que ramo imobiliário é pra quem tem condições financeiras elevadas, quem anda de carro importado. Não era meu caso. Mas eu acreditava que era possível e eu me determinei a buscar o melhor, e graças a Deus, assim, foi bem positivo na minha vida.
0: Como é que foi para ti, assim, aí, nesse período tu tava estudando, tu estudou, quanto tempo é de estudo para ter a, o Cresce, né?
1: Isso, é, um ano e meio pelo Senac, existem outros, outras instituições aí que oferecem cursos <risos> menores, né, de menos tempo, mas no Senac é um ano e meio.
0: Nesse um ano e meio tu continuou trabalhando como cabeleireira ou não? Tu teve que ter dedicação exclusiva?
1: Não, na verdade, Carol, cabeleireira eu trabalhei há tempos atrás, né? Depois disso eu trabalhei no, na área corporativa. Ah, tá. Isso, eu trabalhei oito anos e atendi empresas aqui da nossa região
0: em qual, tipo, dentro da área financeira, não?
1: Não, não. Eu trabalhava com a Viva Vivo Empresas, ah, área corporativa. Sim. Então, nesse momento ali, quando houve uma mudança lá na empresa, eu acabei decidindo que seria o momento ideal para que eu pudesse mudar de área. Então.
0: E aí a coisa foi acontecendo.
1: Isso. Aí eu busquei uma imobiliária em Sapranga né, para fazer o meu, meu estágio. Eu fiz aqui na CEF Imóveis, na época. Foi muito bom, muito positivo. Aquele período que eu estive trabalhando com eles, aprendi muitas coisas. Porém, essa imobiliária foi embora dessa pranga. Como é que era o nome? da CEF Imóveis. CEF Imóveis. E isso, a diretora da imobiliária, ela é advogada e corretora de imóveis, né? E o esposo dela trabalhava diretamente comigo, assim, no dia a dia. Também corretor de imóveis, Bernardo Arnec. Aí então eles decidiram aumentar, né? Mudar, desculpa, para Gramado. E naquele momento, para mim, não não dava. Sim. sair de Sapiranga todos os dias, acabei tendo que ficar aqui mesmo.
0: O Mari, todo empreendedor, né? E as pessoas que eu converso, né? E, e a gente fala sobre as nossas jornadas, né, os nossos se jogar no mar de tubarões, né, todo mundo passa perrengue com falta de grana. Então, isso aconteceu com a Mari também, hein?
1: Muito, muito mesmo. No início, né, como todo mundo sabe, tô... já teve um impacto de pedir demissão e mudar de área.
0: Já vai num caminho assim, meu Deus, né? Já
1: estou sem falar. <risos> sem
0: renda, mas... Deus, carta aberta Deus, socorro! É, e pra ajudar, assim, eu tomei
1: três meses para fazer a minha primeira venda. Três
0: meses? Três meses. E assim, não rolou aquela coisa, assim, ó, de, tipo, não acreditar mais, não vai dar, eu fiz tudo errado.
1: Sim, muitas vezes, muitas vezes, até em alguns momentos, deu um susto, assim, um medo de não conseguir mas foi bem tranquilo, no primeiro ano assim eu consegui bons clientes, né? Mas é um trabalho que exige muita dedicação, paciência, paciência e diligência, né? Você tem que saber onde você quer chegar e acreditar que é possível. É, né? o mais importante eu sempre acreditei que eu era capaz, que eu iria conseguir.
0: Teve algum momento que tu que, que deu uma baixa, assim, que dentro de ti, que tu pensou, assim, que, que ficou meio mal e tal, e aí, se aconteceu isso, eu quero saber qual foi a tua estratégia para tu te levantar, porque o empreendedor, ele tem que, uh, ele, ele, ele cai, ele chora sozinho, ele se levanta, como é que é isso, né?
1: Na verdade, assim, eu costumo dizer que a minha vida é um pouco diferente, eu tenho muitos compromissos, muitas obrigações e tudo depende de mim, então eu não posso esmorecer, ser, né? eu tenho que ser firme e continuar, uh, eu tenho dois filhos lindos, maravilhosos, que são o meu apoio, né? o Guilherme e o Felipe, eles me impulsionavam, em alguns momentos, nesse primeiro ano que foi mais difícil, quando eu estava triste, o meu filho mais velho, ele acordava ele dizia, vamos minha corretora de sucesso. Você Mas... consegue, levanta. E aquilo, aí mexia comigo. Então, eu não posso desistir agora, eu tenho que fazer dar certo. E eu fui buscando, buscando até encontrar o fio da meada. Porque, na verdade, o mais difícil para mim foi ter que aprender sozinha muitas coisas. Quando eles a imobiliária mudou, eu acabei, então, optando em trabalhar... Uma corretora autônoma, até porque eu procurei outra imobiliária, essa branda. e a resposta que eu ouvi era praticamente a mesma. Não temos cadeira, não temos local para você. Então eu pensei, eu
0: tenho... Era como se fosse um mercado vida. de portas fechadas Isso. aqui.
1: Na época eu imaginava assim, que era um mercado elitizado, né? Por se tratar de um produto de maior valor. Uh, a maioria das imobiliárias também trabalham em grupos familiares. Sim. E acabam então não abrindo, né? Para outros corretores entrarem. Depois de um tempo que eu já estava posicionada, aí eu já recebi convites, tenho recebido convites muitas vezes para entrar a fazer parte de um grupo, mas hoje, enfim, já estou feliz, assim, agora, e não como certo, sabendo onde eu, onde eu estou. Omari, Mari,
0: como é que tu faz hoje? Como é que, na, quando tu teve que se posicionar, agora, fazendo um gancho com isso que tu falou, quando, quando tu teve que se posicionar, o que que tu pensou? Para que lado que, que lado que tu optou por ir e por que que tu optou por ir?
1: Na verdade, assim, uh, você vai buscando conhecimento, e nesse, nesse período, eu fui testando o que dava certo, o que não dava certo, qual a área que eu iria trabalhar. Lá no início, eu comecei a trabalhar com áreas rurais e sítios, né? Mas sempre aí tu tinha
0: chata. que, tipo, falar com a pessoa e dizer assim, olha, eu sou corretora, era nessa...
1: É network, né? Você tem que buscar, você tem que se apresentar, você tem que se posicionar na internet também. Eu sempre busquei, fazer bastante divulgação do meu trabalho, do meu nome. Eu conheço muitos empresários na nossa região, como eu atendia somente empresas, então, de campo bom até gramado, praticamente todos os empresários eu já conversei em algum momento, né, desses oito anos. Sim,
0: dentro é, que quando tu trabalhou na Vivo? Isso. Ah!
1: Então, eu atendia grandes empresas e isso me ajudou bastante, então... Eu já não estava do zero. Eu tinha já uma carteira de clientes, né?
0: E na primeira, a tua primeira venda demorou três meses para acontecer. E quando que veio a segunda? A segunda demorou mais. É. Ah, <risos> aí tu achou que a primeira tinha sido sorte? A
1: primeira tinha sido demorada, sabe? E aí, <risos> foi muito boa aquela venda. A cliente, ela é de Novo Hamburgo. E ela vai comprar um sítio em Sapiranga. Pra mim, nossa, era uma realização. Eu acho que eu mais feliz que ela, na verdade. Né? <risos> uh, depois disso, eu já estava sozinha. A imobiliária já havia se mudado. E aí, eu tive que recomeçar. Eu não estava mais na área de sítios. Eu já estava na área urbana, trabalhando um produto novo e aí demorou quatro meses para que eu pudesse fazer uma nova venda mas enfim deu tudo certo e hoje assim um cliente indica outro cliente é uma demanda bem grande assim muito bom
0: quanto tempo tu já tá nesse nessa área Mari
1: são quatro anos
0: quatro anos Sim. e para tu assim ó levantar e pensar assim, ó, já estou estabilizada. Quanto tempo demorou? Ou tu ainda tá, está num processo que tu te sente, assim, que precisa mais, um pouco mais, né, pra, pra ficar tranquila? Ai, eu preciso
1: muito mais. <risos> <risos> Ai, para ficar tranquila, acredito que daqui a uns 5 anos esse é o meu projeto, né?
0: Teu projeto de 5 é... anos, hein? Mais 5 anos.
1: Mais 5 anos para mim poder dizer agora sim, eu estou... Eu estou bem, mas é uma sequência diária, você tem que levantar e buscar, ter o melhor todos os dias. Hoje eu posso dizer assim, que eu tenho um grande passo né, na minha vida, muito positivo, estamos muito felizes, mas ainda precisamos muito mais.
0: O Mari, nós estava conversando aquele dia e tu comentou, e agora tu falou que tu tem dois filhos magníficos, Isso. mas tem um filho que é... Especial. Isso. Como é que é isso pra ti? Dentro da tua rotina, né? Uh, que idade que ele tem? Com, o desenvolvimento dele dentro também desse, dessa tua rotina que ela, é, ela precisa que tu trabalhe, que aconteça, né?
1: Sim, sim. O Guilherme, ele é realmente uma criança especial. Especial no sentido de ser carinhoso, querido, sabe? Ele é... Diferente e esquisito. Ele é muito inteligente. E ele se adapta com facilidade às situações. Hoje, o meu escritório é na nossa residência. Na parte da frente lá, então, é o meu escritório. Então, eu falo, filho, vou atender. Você fica no seu quarto. Você brinca. Ele sabe o horário dele. Ele acorda sorrindo.
0: Que idade ele tem? Mari? Ele tem
1: 26 anos. 26, 26.
0: anos. E ele tem? Ah.
1: Ele tem deficiência intelectual, a idade dele, né? Ele é regressa, uh, ele brinca, ele joga, assiste muito. E,
0: com, e como é que é para uma mãe? Uh, porque eu não sou mãe, mas eu entendo que a mãe sempre está querendo estar tá junto do filho e quando tem algum problema, enfim. E como é que é para essa mãe ver isso? Ter os filhos e ainda querer realizar os seus sonhos pessoais. É. Gera uma culpa ou não? Isso é, é mais força para continuar?
1: Eu acho que culpa não. Eu acho que a gente precisa ter o nosso momento também, né? Como mãe, como mulheres, nós precisamos também existir. Ele é incrivelmente especial e ele sabe disso, ele nunca fica sozinho. Ele sempre está com a avó, sempre tem alguém com ele. Então, eu consigo trabalhar bem tranquila, sem preocupações.
0: Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque dentro do empreendedorismo feminino, né? Existe, é diferente do que o, do que o empreender masculino, né? Sim. Porque a, a mulher, ela tem uma infinidade de, de ocupações, de obrigações, né? De, de, de coisas que ela precisa fazer e muitas vezes acaba se deixando de lado, né? Em função de algumas situações. E, e como é importante ver tu como um exemplo positivo de sucesso, né? tendo toda todo uma um contexto né de superação de, de, de sonhos né de casa de tudo né obrigada
1: é realmente muito importante né e eu acredito que as mulheres elas precisam se posicionar e e buscar os seus sonhos realmente porque eu conheço muitas mães que têm filhos especiais que elas acabam se anulando deixando de estudar, deixando de buscar conhecimento, deixando de viver as suas próprias vidas para ficar exatamente ali. Mas nós temos que conciliar, né, não abandonar. Nós temos que conciliar. Caminhar junto com eles, estar presente. E essa profissão, ela é tão positiva que ela me permite fazer meus horários também, que isso é importante, né? Sim. Se ele tem um compromisso, <risos> eu consigo conciliar a minha agenda, então isso eu, eu levo sempre em consideração na hora de agendar um compromisso.
0: Ô Mari, mas eu acho que tu, tu tem assim o, o bicho da, do, do empreendedorismo em ti, né? Como é que entrou, e depois eu tava, eu tava vindo pra cá, pro, pro estúdio, e, e tava pensando assim, eu digo nossa, que super ideia ter... Um, já há um, um escritório de, de, de venda de energia solar, né? Isso. Porque a pessoa compra a casa e já compra a energia junto, a né? A energia junto, né? Inclusive
1: indica familiares, amigos. É...
0: Como é que foi isso? Como é que pintou essa ideia na tua vida?
1: Então, deixa eu te dizer... Não foi um momento muito especial, porque <risos> tem a ver com venda de imóveis, né? Eu estava fazendo a venda de um imóvel no primeiro ano no bairro Centenário, está virando. E o meu cliente queria tudo. Ele queria a casa, queria energia solar. E eu não tinha, eu não tinha ideia do que era energia solar naquele momento. Então eu fui buscar conhecimento, eu fui saber o que era, para então, poder fazer a entrega, né? Naquele momento não foi possível atender esse cliente, né? Infelizmente, ele buscou outro corretor para finalizar Sim. a compra dele. Mas ele abriu um leque de oportunidades para minha vida e eu sou muito grata a isso. Como eu digo, não fechei aquela venda, mas abri abriu um a... grande mercado.
0: Eu ia dizer, abriu a mente e conseguiu captar Isso. um novo negócio. E
1: foi uma estratégia que a gente usou e usamos. Hoje nós fazemos projetos urbanos e rurais. Conseguimos aí levar uma economia de até 95% para cada cliente. E também, o mais importante, né, Carol, que é a qualidade de vida. Exatamente. Bem importante.
0: Eu tenho lá na academia, na minha casa. Ainda não tenho, mas, nossa, é... Ah, já tenho meu contato. Meu então. Contato. <risos> é tudo de bom. E como é que funciona isso hoje para ti dentro do teu negócio, a, a energia solar? Tu já coloca junto no projeto, no, na casa que tu vai vender? Como é que funciona?
1: A gente oferta junto, né? Hoje, uh, quando o cliente nos procura para fazer um uma visita, nós vamos conhecendo o perfil desse comprador, o que ele realmente está buscando, qual a capacidade de compra dele, se ele tem a capacidade de compra a gente já oferta junto e a maioria hoje das pessoas querem ter uma economia e também uma forma de ter uma qualidade de vida melhor, né? a gente agrega junto e outras, outros clientes nos procuram também. Isso aqui. é
0: junto no teu escritório do... Sim, sim.
1: Na minha residência... É, no meu escritório e residência é o mesmo endereço, né?
0: E sonhos, Mari, mais pra frente? Quero saber dessa mulher empreendedora.
1: Buscando crescimento, né? Nós estamos aí hoje expandindo um pouquinho o nosso negócio. Temos, temos, né? Já estou falando temos porque nós temos mesmo mais pessoas que estão entrando no nosso grupo, Uh, temos um lançamento para o próximo ano, bem importante. Ai, já pode
0: contar, ou ainda não?
1: <risos> Está sendo preparado, né? Assim, com bastante carinho. É o lançamento da MC Imóveis, que vai ser uma imobiliária. Ai, que maravilhoso! Mas vamos tirar ela de casa, vamos separar assim para que tenha um lugar especial só para ela também. E lógico, junto com ela também, energia solar.
0: A energia solar vai junto, né? é
1: muito
0: bom. O Mari, ali tu comentou que... Da, da, da venda que não foi feita, né? Que te abriu muitos, muitos negócios, assim. Teve alguma outra situação que aconteceu que, que te deixou... Uh, te deixou chateada e, e que, tu que tu reverteu para uma coisa positiva... Né? Eu acho que na, numa jornada como a tua Muitas coisas acontecem, né?
1: Ai, muitas coisas acontecem E eu acho que assim, no início eu criava Muitas expectativas em cada atendimento Eu pecava muito Porque eu Atendi muitos Conhecidos, né? Pessoas próximas também Eu pecava muito por Ai, Como é que eu vou te explicar? Colocar Sentimento junto naquele atendimento sabe
0: super te entendo e...
1: ah eu acreditava que eu tava fazendo parte daquela conquista dele tu entende do cliente lá você faz na verdade corretor não é só uma venda o corretor ele luta pro o cliente tem uma demanda grande até chegar lá no banco você fez um caminho imenso para que ele pudesse o crédito. E
0: dia. dá problema, né, Mari? Ah. Meu Deus do céu! Um atrás do outro.
1: A separar o sentimento do, do. do profissional. Isso me ajudou bastante, assim. Acredito que é maturidade. Tá? Sim! Adquirindo, assim, um pouquinho.
0: Qual é que tu acha que é a tua conquista mais importante dentro de tudo isso, assim, hein?
1: de tudo isso, eu tenho muitas conquistas, na verdade, assim, foi pode listar
0: todas mim,
1: mas <risos> o mais importante para mim hoje são as pessoas incríveis que entraram na minha vida uh, eu tenho amigos leais, verdadeiros eu tenho um network rico robusto tem amigos que eu quero levar para sempre assim, foi muito bom é um ramo que traz muita experiência, né? Tanto negativa como positiva. Isso é normal. Mas eu consegui, assim, grandes amigos. E, e... claro, né? Que o mais importante... ninguém vive... É assim, no um material também, que é importante, é por isso que a gente trabalha.
0: O ramo de corretor de, imó de imóveis, até o Eder, Ederson Rocha, ele esteve aqui com a gente logo no início, acho que foi o sexto ou sétimo programa, né, Eder? E ele estava falando, né, dessa, do, do momento de, de crescimento, né, da, do... Dessa profissão e, e de como as pessoas, principalmente dentro da pandemia, né? Para ti Sim. foi assim também, Mari. Tu teve um, um período maior de vendas dentro da pandemia?
1: Então, na pandemia, pra, pra mim, pessoalmente, foi um pouco diferente, né? Por questão de eu ser mãe de uma criança especial, naquele primeiro momento eu senti muito medo de, Sim. do que poderia acontecer e como ele tem uma imunidade diferente... Eu cheguei a ficar quatro meses sem trabalhar externamente, sem fazer atendimento. Mas, depois de um tempo, a gente percebeu que dava para conciliar. E deu tudo certo, assim.
0: Tu notou que as pessoas tiveram uma mudança de comportamento na compra do imóvel pós-pandemia? Tipo, ah, sei lá, de apartamento optaram mais por casas, enfim.
1: Sim. Hoje as pessoas buscam espaço, né? elas querem um local para se resguardar. Praticamente era isso que ocorria ali, todo mundo queria sair do apartamento.
0: Da coletividade, digamos pessoas, assim.
1: Para ter o seu local reservado, exclusivo da família. Casa com piscina, sítio, área de lazer. É isso que... Quero fazer
0: minha horta. Ah, dona Vera que tá assistindo aí, viu? Tá fazendo a sua horta agora também. <risos> e Mari, hoje, o que que tu acha que é tendência, hein? A gente vê, assim, né? De, de tendência de construção e tal. Mas o que que, o que que as casas hoje, né? O que que elas estão oferecendo, que, que precisa oferecer para ser uma compra que, que vai brilhar no olho do teu cliente?
1: assim, eu posso te dizer, Carol, que é bem individual. Não teria como te passar o que é um, um padrão. Não existe uma tendência, até porque ninguém é igual a ninguém. E todo mundo tem uma preferência diferente. Se você atender 10 clientes no dia, os 10 clientes querem algo diferente. E muitas vezes tu tem 50 imóveis para mostrar para aquele cliente. Nenhum está dentro do que é... <risos> Mas a tendência hoje, que eu poderia te dizer, é parte, né? Todo mundo quer uma casa com terreno amplo, individual, só para ele. Que ele possa ter, assim, a sua área de lazer. Eu acredito que é isso que vai...
0: Fazer a diferença.
1: ...predominar em, nos próximos
0: tempos. Teve uma, uma época da minha vida, né? Eu trabalhei, mas tipo assim, eu trabalhei só, só dois finais de semana, gente. Eu não aguentei e por isso a minha admiração ao setor do, do comércio. Pra venda, era uma loja de calçados, daqueles que pegam no verão, assim, é, final de ano, aquele temporário. Eu aguentei dois finais de semana só. Porque as pessoas, elas entravam e às vezes você tinha que pegar, assim, ó, uns 30 pares de sapato... Lá onde era o mais difícil, a pessoa queria olhar aquele, assim, ó, de subir a escada, descia com caixa nas costas e tal. A pessoa olhava, experimentava. Ah, então tá, obrigado. Né? Eu nunca mais fiz isso, gente, porque eu também fazia, mas eu nunca mais fiz. Mari, contigo já aconteceu de tu ter mostrado umas 50 casas pra pessoa, nenhuma deu e ela. E tu ficou sabendo que ela fechou com outro corretor.
1: Na verdade, assim, eu até me expressei mal, mas a gente não mostra 50 casas para um cliente, é no máximo três, tá? Ah. <risos> Senão a gente não teria tempo de trabalhar. Mas é no máximo três imóveis, já aconteceu muito isso também. Uh, hoje o mercado é muito competitivo. Na nossa região são muitos corretores, muitas imobiliárias. E o cliente, ele fala comigo e fala com mais cinco corretores ao mesmo tempo. Então tem que saber medir que ele está falando com você e o que ele está passando para o outro corretor.
0: Isso já é uma coisa que, que faz parte do, do, da profissão de vocês. E, Saber que a pessoa está conversando com outros e que pode ser que vai fechar com outro.
1: Há clientes que mandam documentação para mim mandam para mais dois corretores ao mesmo tempo para fazer avaliações, achando então que a avaliação vai ser diferente. Ah! Tá, mas não existe avaliação diferente. Quem faz é o banco, não somos nós, né? Sim, sim. Mas existe quem acredita isso.
0: E aí a coisa acaba ficando elas por elas, na verdade, é, né? Na
1: verdade acaba assim, existem também corretores que acabam dando descontos maiores e aquele que quer preço acaba escolhendo, então, por esse motivo, né?
0: E o que que a Mari hoje pensa para o futuro, hein? De... Além de crescimento, o que que tu tá buscando pra ti com a tua profissão?
1: minha profissão ela é uma profissão que me permite fazer a diferença na vida das pessoas positivamente. Eu acredito que no futuro a gente ainda vai poder ter mais novidades para ti. E é bem importante estar presente nesses momentos em que existem dois tipos de clientes. né O que realiza o um sonho e o outro que está realizando um investimento imobiliário para ambos. O corretor, ele é primordial naquele momento. Eu acredito que no futuro a gente vai poder te dar mais novidades
0: Ah, eu tô entendendo que tu não quer falar, né? É,
1: é, é. <risos> Ai, eu vou
0: esperar então essas novidades. Marisa tá trabalhando com com locação também?
1: Isso, fazemos locações, na realidade estamos iniciando agora, né? no ramo de locação de imóveis, devido à demanda, procura foi grande, os clientes sempre nos procuravam para fazer locações, eu acabava sempre indicando colegas para que fizessem, mas enfim, é um produto que está no mercado e não tem por a gente não agregar, isso está sendo bem positivo também.
0: Tem uma... Assim, a gente tem assim, uma coisa tipo assim... Nossa, né? Imóvel de aluguel é só problema, né? Tu consegue visualizar dessa forma também?
1: Não, eu acredito que não. Isso hum. é mito. Mito? Assim dizer. Porque o imóvel hoje... A locação em si, ela é diferente. Hoje, o proprietário que aluga conosco... Ele tem um seguro que cobre qualquer dano do imóvel dele.
0: Ah. Uh, então, ele
1: não... Não tem preocupação com receber ou não receber, vai ficar inadimplente. Ele tem um seguro que faz a cobertura total. O cliente sai. Isso indo. em
0: qualquer imobiliária ou isso na tua?
1: A maioria das ah. imobiliárias já trabalham, principalmente aqui em Sapiranga. A maioria dos colegas já tem disponível esse produto também. Hoje nós trabalhamos com a Crédito Pago, que é um, um seguro que vai cobrir. Qualquer dano, qualquer prejuízo causado ali. Então, por esse.
0: Isso quem paga é o, o locatário aí.
1: Isso, o locatário que vai
0: pagar. Como é que funciona essa, essa questão, Mari? Até vou te perguntar, porque um conhecido viveu uma situação agora de que precisa, por exemplo, assim, ah, tu vai fazer a locação e aí tem que ter dois, é, um ou dois fiadores, mas tem que ter dois imóveis, né? Tem que ter todo um. Uma... Um, um por trás, digamos assim, para tu poder ser Sim. fiador, né? Quem quer ainda, porque hoje em dia é bem difícil alguém. É muito raro, quem quer. Muito raro, né? Mas como é que funciona isso? Ah, a pessoa não encontrou ninguém, não tem imóvel no nome, é ainda possível fazer algum tipo de locação ou não?
1: Sim, hoje é 100% possível. Não há necessidade de fiadores, né? Nós encaminhamos então para essa empresa parceira, ela faz a análise do crédito desse locatário. Em torno, de dois minutos, já está aprovado. Ela recebe o contrato por e-mail, faz o aceite.
0: E... Mas aí o que, que muda quando é por essa empresa? É valor? Tipo, se a casa era... Vou chutar aqui, viajar aqui. Se a casa era 2 mil, vai sair 3 mil? Não, Isso? Não? Não.
1: não. O, o nosso cliente, né, ele vai alugar uh -huh. e ele vai fazer esse seguro. O seguro é que dá a cobertura para o proprietário. O ah, proprietário, tá. ele tem a garantia de até 30 vezes ou 40 vezes o valor do aluguel.
0: Ah, tá.
1: Vamos dizer que Sim. João alugou, estragou uma janela, uhum. teve algum prejuízo dentro do imóvel. No momento que ele saiu do imóvel, uh, o valor da pintura, da reforma, vamos entregar ele novinho em folha para que possa ser realizada outra locação.
0: O Mari uma coisa que agora eu me lembrei que me surgiu assim e que eu tenho certeza que que quem for quem está assistindo agora e quem for assistir depois já deve ter passado por essa dúvida. Quando começa a dar infiltração no imóvel, né? E, e a parede começa a dar problema e, e um monte de coisas. É, o, é o, o locatário que, a, que faz o, o conserto ou é o, o proprietário? Como é que funciona isso?
1: Nesse caso, como ele está coberto pelo seguro, né, nós acionamos o seguro, precisamos de três orçamentos diferentes, do profissional que vai fazer a solução do problema,
0: uhum. ele representa
1: três orçamentos, nós passamos para a empresa, ela faz o pagamento. Então, é a seguradora que faz o
0: pagamento. E se não tem, tipo assim, a pessoa alugou de uma empresa que ainda não tem essa questão de seguro e tal. Quem que faz aí o pagamento? Aí, no caso, é o
1: proprietário que vai fazer.
0: É o proprietário que faz aí. Ah, e aí que começa o, o, a questão toda de imóvel de aluguel só dá problema. <risos> Quando não tem o seguro.
1: <risos> é a melhor forma. e acho que o futuro, assim, praticamente hoje, como você falou... Ninguém quer ser fiador, ninguém quer colocar seu imóvel em garantia. Uhum. E a tecnologia ela está aí para ser usada, né? É um motivo a mais também
0: para poder resolver difícil, isso aí, né? O né? Mari, e voltando agora para a questão da, da fotovoltaica, tu trabalha com qual empresa, hein?
1: Eu trabalho com a Renovável Energia Solar, né? Ela é de a matriz dela é em Parobé. Tem loja em Sabranga, tem loja em Novo Hamburgo E agora também tem filiais aí em outras cidades abrindo, né? Também.
0: E o crédito aí, como é que funciona para quem quer fazer? É junto quando está financiando a casa e tal? Ou para quem quer financiar, né? que não, não vai comprar a vista e tal?
1: Na verdade, hoje, a fotovoltaica, ela tem uma linha de crédito especial com juros menores, né?
0: E, gente, quero até falar para vocês, vou, se a Mari deixa, né, mas vou fazer um merchazinho aqui, via Credi Alto Vale tem essa linha de crédito que a Mari está falando.
1: é bem importante, então a gente busca
0: parceiros pra... que
1: nos atendem, tem vários... Eu, eu,
0: eu vou te dar o, o cartão do Jonathan. Certo. Porque ele está louco para fazer negócios. Vamos fazer. Ah. E aí acaba ficando mais fácil, né? Esses dias eu vi até na TV, não sei se você já ouviu falar. E não sei se já chegou para nós isso aqui, que é energia por assinatura. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas ainda
1: não é interessante no momento, eu acredito que para nós vai levar um tempo ainda.
0: Até, até chegar e até dar certo essa...
1: É, porque vamos dizer assim, é bem, na minha opinião também, né? É... Bem individual. quando você disse, você tem na academia, né? Você sabe o quanto de energia a tua academia...
0: Tá produzindo, tá produzindo né? E
1: aí, daqui a pouco, você vai levar lá para casa da Maria. Já não vai ser... Não sabe o que,
0: que tá acontecendo. Aí, a assinatura, o cara diz que, que foi tanto e já, já foi um valorzão e não foi tanto assim, né?
1: E também existem clientes que colocam lá, instalam a energia e acredito que podem ultrapassar
0: né? <risos> que pode sair usando né? É, eu vou dizer para ti, Mari, que nós tivemos ano passado ou esse ano, agora eu já nem me lembro, estou até meio perdida. Mas o mês de março, eu acho que foi desse ano. O mês de março foi um calorão, uhum. tenebroso, mas sol, que é bom, não teve. Tipo assim, foram poucos dias de sol. Era aquela coisa meio nublada e um calorão do cão. Os splits todos ligados. Sim. Quando veio a conta, a Carol transforma aqui. Transformou-se. Transformei-me num leão, né? Eu disse, gente, está tudo errado isso aqui, não sei o quê, né? E tal. O
1: sistema não funciona. Uhum. <risos>
0: Aí eu já fomos olhar lá, na verdade, pelo nosso uso e pela quantidade de produção que foi a conta ia ter dado o dobro, né? Então, assim, produziu, né? Só que essas situações, às vezes, a gente não cuida, né? De quando tá dando sol o suficiente, quando para tu dar uma controlada também, né? Que não é só porque botou as placas lá que tu pode sair...
1: Sim, é. Hoje o que nós fazemos, né? É a média sobre o consumo dos últimos 12 meses. O cliente utilizou nesses últimos 12 meses. Então, lógico, sempre colocamos uma sobra...
0: Pra... Realmente
1: tu quer usar mais ar-condicionado, mas também não pode se extrapolar, né? Tem que ter um, um padrão.
0: Sim. O Eder viu que a, a Mari que também é, tá, é energia solar, tu tava interessado, né?
1: Olha, Eder. Viu? Já tenho esse meu contato também.
0: então né? <risos> Mari, vamos, vamos ver aqui, assim, vamos, vamos ver o que que, qual é que é a tua dica pro pessoal que quer empreender, hein? Está muito à frente com seus negócios, está visualizando coisas bacanas, né? Qual é a dica para quem ainda está trabalhando? Vou te perguntar três dicas, né? Duas ou três dicas, mas a primeira, ainda para quem está trabalhando com carteira assinada, mas está querendo empreender. A tua primeira
1: dica? Em primeiro lugar, né, tem que entender se a pessoa realmente quer uma mudança, porque. Você tem que querer, tem que estar dentro de você esse desejo e não basta só querer, você tem que lutar. E eu costumo dizer para o meu filho mais novo, que é o Felipe, ele tem uma vida ativa, então eu sempre falo para ele, te posiciona como um gigante, porque é isso que a vida exige. Busca teu sonho, faz o teu, faz o teu melhor sempre, todos os dias. Primeiro, a pessoa tem que saber se ela quer
0: e... Porque se ela quer mais ou menos, não, ou ela quer porque todo determina. mundo tá indo, né? Já a coisa, já não flui, né? Isso. Segundo, para quem já tá no mercado empreendendo, mas que não tá fluindo, qual é a tua dica?
1: Eu acredito. Tem que buscar conhecimento. Eu estudei muito, fiz muitos cursos. Não foi só no SENAC que eu estudei. Após a minha formação, eu continuei me profissionalizando. Existem hoje no mercado várias opções de cursos, né? Tem que te atualizar, tem que buscar conhecimento e compartilhar conhecimento com colegas também é muito importante.
0: E a terceira, para quem está empreendendo... Tá tranquilo, mas que daqui um pouco tá querendo expandir negócios. Porque tu é uma pessoa que tá em expansão. Qual é a dica?
1: Ai, eu acho que é buscar o melhor sempre, né? Tem que estar um passo à frente. Eu sempre, tento, sempre penso assim, estar um passo à frente. Como a gente falou antes, eu já estive no deserto. Eu sei o que é não ter e o que é Lutar para ter. Lutar é a coisa mais importante para que a gente possa, enfim, realizar. Uh, buscar, compartilhar conhecimento e, acima de tudo, né, novas parcerias. Vai dar certo de alguma forma, ele consegue.
0: Querendo, querendo, tudo, querendo tudo dá. Mário, eu quero te agradecer demais pela presença, por compartilhar a tua história. O Carol Transforma, ele tem... Uh, e o Especial Negócios Empreendedorismo é, tem o intuito sempre de tirar as pessoas de onde elas estão, para botá-las para caminhar. Isso. Botar para jogo, né? E histórias como a tua, de estar no deserto e estar lutando e estar se saindo muito bem, estar prosperando, é muito importante porque a gente não tem a noção do quanto impacta na vida das pessoas. Eu e o Ederson aqui, que eu chamo de Eder, tá, gente? Mas é Ederson. <risos> é um apelido carinhoso. <risos> Nós aqui passamos... Por tantas pessoas contando as suas histórias que em vários momentos, né, Ederson, a gente já já teve se animando com a nossa própria com a nossa própria jornada buscando pelas histórias que a gente escuta aqui, né? Então eu queria te agradecer por compartilhar, porque histórias reais, verdadeiras são o que movem o nosso mundo, né?
1: Que bom, Carol, eu que te agradeço de coração, muita gratidão por estar aqui, foi uma honra. E quero desejar só o melhor para esse canal, para todos os teus projetos.
0: Para e... nós! <risos> para o Heather também que está
1: aqui, né? Vamos. Uh, foi um prazer.
0: E, e vamos, é um prazer. vamos nos encontrar muito mais vezes.
1: Isso mesmo. E não esqueçam que sonhos realizados são magníficos. E é isso que nos move e vamos buscar os nossos sonhos. Peço desculpas também por minha atenção, porque é a primeira vez a gente sempre tem direito. A falar <risos> a
0: Foi ótima. <risos> Mari, olha para aquela câmera ali, qual delas, Éder? E faz o teu merchan, convida o pessoal para conhecer a tua página, vende, o, vende o teu, a tua casa aí.
1: <risos> <risos> então, gente, para vocês que estão à procura de um imóvel ou de um bom investimento imobiliário, Fiquem à vontade para nos procurar nas redes sociais arroba corretora Cardoso ou no nosso site www.corretoramarinescardoso.com.br Será um prazer conduzir o seu atendimento.
0: Ai, ai, óbvio! <risos> Agradecendo demais mais uma vez a Mari por contar a sua história em mais um podcast, Carol Transforma, esse podcast ele, ele me emociona, gente eu, eu tenho cada vez mais ver, verdadeira paixão pelas, pelos meus convidados com o apoio sempre, né? O podcast tem o oferecimento de Via Cred Alto Vale. Fazemos a diferença na vida das pessoas. São mais de 100 mil cooperados e agora estamos querendo que você vá para Via Cred Alto Vale também. E, e agora, até eu acho que já vou fazer negócio com o Jonathan aqui. Já vou, já vou dar o telefone da Mari para poder fazer negócio com fotovoltaica aqui, né? <risos> Kleber, da Morena Boutique, que veste essa apresentadora aqui, tem sempre muita paciência com essa mulher aqui. Adri Roja, estética, cabelo e companhia. Make, cabelo, unha, sobrancelha, tudo que tu precisar, gente, na estética, cabelo e companhia, fica na rua do Mundo Real, que, que é, o Mundo Real é um, é um merchan que eu tô falando porque é da minha aluna, gente, é da minha aluna, então, na rua do Mundo Real do Centro, vai lá, procura a Adri. Temos também, gente, o Cibela, que é o nosso suplemento alimentar para unha, pele, cabelo. E, claro, a Academia Biocenter, né? Lá tu vai encontrar a Carol Transforma aqui. Estamos com o nosso projeto SOS Verão, para dar aquele upgrade para as festas de final de ano. E também o programa de emagrecimento. E óbvio, né, se tu precisar se reabilitar, quer treinar por saúde, quer botar um shapezinho bacana, é lá comigo na Academia Biocenter. E se tu tá procurando um espaço bacana pro teu trabalho, né, sem precisar se preocupar com aluguel, com nada, é aqui com o Ederson da Eco Coworking, que também tá crescendo, né, temos em Sapiranga e agora uh, Taquara, né. Pode fazer reuniões, pode fazer alocação de salas. Os podcasts agora estão aumentando, né, Ederson? Tem mais um aí na, 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 na nossa área, né? <risos> e semana que vem eu espero vocês nesse mesmo horário, né? Com muita conversa, com muito bate-papo, com muita alegria, com muita descontração. E... É isso. obrigado pela sua audiência. Um beijo e até lá. Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.